2: Buenas noches, buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal, queridos jóvenes? Aquí estamos, otro martes más, en protagonistas los jóvenes, hoy con cursillos de Cristiandad y deseando, deseando pasar un buen rato en vuestra compañía y en compañía de, de la Virgen. Y para ello, pues estamos aquí, Irene. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Hola Nacho y buena no buenas noches a todos nuestros oyentes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Bueno, ¿el mes? <ríe>
0: el mes no ha ido mal, no nos podemos quejar.
2: Bueno, hoy el equipo está un poco más reducido, somos menos, echamos de menos a Elena, echamos de menos a Lucía, a Pablo. Eh, están por todos lados con un montón de obligaciones y, y todas ellas muy pías. Y estamos aquí los que la Virgen quería que estuviéramos Y bueno, como siempre tendremos una entrevista A José Manuel, ¿qué tal José Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Te veo relajado? Estamos. Sí, sí, bastante sí, 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 la procesión va por dentro
3: <risa> Exacto
2: <risa> Bueno, pues, pues nada, aquí estamos para, para pasar un rato en compañía de la Virgen y, y nada, nos ponemos a su servicio y al vuestro y empezamos el programa. Bueno, el programa eh, va a tener la entrevista, como siempre, y en la sección de Irene, que nos contarás algunas noticias, ¿no?
0: Sí, ya sabéis que mes tras mes os traigo temas de actualidad.
2: ¡Qué bien! Pues nada, empezamos en 3, 2, 1...
1: Dante será el Mesías, la aventura de la fe les lleva. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo. Mirar a Cristo. Cristo este es mi mensaje
2: me encanta me encanta oír a, al Papa Juan Pablo II diciéndonos que no tengamos miedo un mensaje de tanta actualidad tantos jóvenes teniendo miedo al Señor bueno pues este es la cabecera de tu sección Irene ¿Qué nos cuentas
0: pues claro que sí, no hay que tener miedo ante nada, ni siquiera cuando vienen un poquito maldadas. Yo hoy os voy a empezar hablando de la cumbre sobre la protección de los menores, que ha sido uno de los eventos más importantes para la Iglesia en el pasado mes de febrero. Concretamente se celebró entre el 21 y el 24 de febrero en el Vaticano. Eh, ha sido un encuentro que ha reunido a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para establecer y poner en práctica medidas eficaces para prevenir los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Entonces, bueno, el tema es uno de los asuntos que más nos pueden doler como católicos, claro, pero yo creo que esta cumbre es una buena noticia que merece la pena destacar, porque es un paso más y muy importante, de hecho, de los muchos que se han dado en los últimos años en la lucha contra esta lacra. En el discurso de clausura que pronunció al final del encuentro, el Papa hizo hincapié en algunos de los principales puntos que van a marcar esta batalla contra los abusos a menores a partir de ahora. De entrada recordó que se trata de un problema, por desgracia, muy extendido en distintos ámbitos de la sociedad y que para ser atajado se tiene que combatir con fuerza en todos esos ámbitos. Pero reconoció que es un fenómeno todavía más grave y escandaloso en la Iglesia. Recalcó que dentro de ella un solo caso de abuso representa ya en sí mismo una monstruosidad y que si se descubre será afrontado con la mayor seriedad sin encubrir ni subestimar ningún caso caso. El Papa habló también de la necesidad de continuar avanzando hacia una verdadera purificación y de la importancia de poner el máximo cuidado en la formación de los seminaristas. Además reafirmó la exigencia de que todas las conferencias episcopales establezcan normas y no solo orientaciones para actuar frente a los casos que se produzcan y de que también se desarrollen enfoques eficaces para la prevención y subrayó el deber de la Iglesia de ofrecer a las víctimas todo el apoyo necesario. Hay que decir además que desde el mismo día siguiente a la finalización de la cumbre se empezó ya a trabajar para llevar a la práctica de todas estas medidas. Y bueno, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe va a elaborar unas instrucciones claras para los obispos sobre sus obligaciones en relación con esta cuestión, y el Papa va a publicar un documento motu propio sobre la prevención de los abusos en el ámbito del Vaticano. Así que nada, está claro que todo esto no resta, no resta ápice al dolor ni al escándalo, pero los cristianos sabemos que el pecado nunca tiene la última palabra, y este encuentro supone un fuerte impulso para seguir avanzando en la purificación, en la reparación, y corregir aquellas eh, actitudes que pudieran obstaculizar encontrar soluciones
2: pues es verdad es algo que, que bueno se amplifica muchísimo que, que es verdad que pasa desgraciadamente pasa eh, pero también muchísimo menos de lo que de lo que parece yo conozco tantísimos sacerdotes buenos que dan su vida eh, aquí en Madrid y, y fuera de Madrid. O sea, leía hoy un WhatsApp de un sacerdote eh, que se está dejando la vida en África y, y tantos otros que, bueno, que es una pena. Pero, pero bueno, es verdad también que la Iglesia se tiene que poner las pilas y... ...y buscar soluciones e intentar reparar ¿no? el daño que se ha hecho.
0: Y estamos asistiendo ya a muchísimas iniciativas... ...mismamente en el ámbito de la Iglesia Española... ya ...para sobre todo dar apoyo a las víctimas... ...o sea que, que estamos avanzando un montón en esa dirección, claro que sí.
2: Pues claro que sí. ¿Qué más nos cuentas?
0: Bueno, y aunque este haya sido el tema central de la actualidad... ...es verdad, en las últimas semanas... ...pero hay otras noticias quizá menos importantes... ...pero también interesantes que merece la pena comentar. Por ejemplo, os cuento que del 1 al 3 de marzo... ...o sea este fin de semana pasado... Se ha celebrado en la Abadía de Montserrat, en Barcelona, el Encuentro Europeo de Life Teen. No sé si habéis oído alguna hablar de Life Teen, alguna no. vez. No. Bueno, pues os cuento, y para quien no lo conozca, que se trata de un método de pastoral juvenil, concretamente para adolescentes de 15 a 18 años, que nació en Estados Unidos en los años 80, y que, según su autodefinición, se asienta sobre dos ejes, catequesis dinámicas y encuentro con Jesús en la Eucaristía. Bueno, pues el caso es que el fin de semana pasado se reunieron en Montserrat 280 catequistas de ocho países europeos que utilizan este método, que actualmente en España ya se siguen en 118 parroquias, que no está mal, ¿eh? ¿eh? Y a este encuentro asistió el presidente de Life Team a nivel global, que explicó que el núcleo de su sistema es acompañar a los adolescentes, algo que, según dijo, el mundo no les ofrece, pero la Iglesia sí debe hacerlo para, desde ahí, enfocarles a Dios.
2: Pues sí, es verdad que... que... Que hay que acompañar a los adolescentes, hay que acompañar a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los matrimonios. En la iglesia lo bonito que es, es que nos acompaña a todos. Y, y estas iniciativas son muy bonitas también. O sea, el, poder, el que se puedan reunir un montón de catequistas, compartir experiencias, eh, ilusiones, esperanzas, métodos, eh, bueno, pues eso enriquece más a la iglesia también, ¿no?
0: Sí, la verdad que este método además se ha extendido súper rápido en España. Yo creo que empezó a arraigarse en 2011 y ya digo, ya están en 118 parroquias. O sea, que siempre es una alegría ver que estas cosas pues dan, van dando frutos.
2: Hombre, ¿y sí, tanto? Sí.
0: Bueno, y siguiendo con adolescentes, me he encontrado con una iniciativa que me ha parecido muy chula de cara a la cuaresma, que justo empieza mañana, por cierto. ¿Ah, sí? <ríe> no, no lo sabéis, no aquí no, sorpresa, sorpresa. <ríe> no. <ríe> bueno, pues nada, os cuento. Varios alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Madrileño Everest School Monteclaro de Regnum Christi han puesto en marcha un proyecto para ayudar a vivir estos 40 días lo mejor posible. Y lo han llamado One Step Closer, o sea, un paso más cerca. Vamos a escuchar a Nacho Artero, uno de estos chicos, que nos va a explicar en qué consiste.
4: One Step Closer consiste en un calendario de cuaresma para poder vivirla como un verdadero camino de santidad en las cosas pequeñas del día a día. El calendario consiste en propósitos diarios de lunes a sábado, los domingos habrá un vídeo de una reflexión del evangelio de dicho domingo realizado por un colaborador o por un responsable de Cido Reino, y además, según el evangelio de la semana anterior, es decir, si el domingo hay un evangelio, pues del lunes al sábado siguiente habrá propósitos semanales. La difusión de estos propósitos y de los vídeos será a través de grupos de difusión en WhatsApp y para entrar a ellos mandaremos el mensaje del de, de, link para acceder a los grupos. Además, la gente que está dentro de los grupos está invitadísima a poder mandarlo también a sus conocidos. En los grupos mandaremos los propósitos y los vídeos. Los propósitos tendrán la forma de una historia de Instagram, es decir, una foto que cabe perfectamente, verticalmente, en la historia de Instagram para que la gente no solo lo pueda subir a Instagram, que es el principal objetivo, para así que la gente conozca, la gente de las redes sociales, conozca el ministerio de la santidad y lo fácil que es llevarlo en el día a día, que no es una cosa de solo los santos, sino que todos nosotros podemos ser santos en nuestro día a día, y también lo puede mandar a sus grupos más cercanos, de familia, de equipo de reino, de equipo de decir, si es sacerdote de consagrada, al de su comunidad. Porque lo que queremos es que todo el mundo se entere de lo fácil que es ser santo en el día a día. Si está interesado en la, en la campaña, si le gusta, si le... Si le entusiasma en nuestra iniciativa y le gustaría entrar en los grupos de difusión o conoce a gente que pueda ayudarnos a hacerlo o a entrar en los grupos de difusión, no dude en contactar con nosotros. Muchas gracias.
0: No está mal para unos chavales de 18 años, ¿no? Y bueno, para que veáis eh, lo que se lo están currando, todo esto lo van a ofrecer en ocho idiomas, con lo que pretenden llegar a unas 6.000 personas. Así que si os interesa, podéis acceder a sus redes sociales poniendo en Google Be One Step Closer, todo juntos sin espacios, o sea, Be One Step Closer. Eh, y nada, lo primero que os saldrá será su Instagram, pero también un poco más abajo podéis entrar en una web que se llama ManyLink, en la cual encontraréis el enlace para uniros al grupo de WhatsApp si os apetece.
2: Uy, a mí hay dos cosas que, que me han llamado la atención de lo que decía este chico. ¿Cómo se llamaba? Nacho, Nacho como Artero. Yo. Ah, Nacho Artero, sí. Sí, sí, sí. Eh, por un lado, los compromisos. Eh, cada cuaresma hago compromisos para ser mejor. Y, y cada cuaresma pasa eh, y digo, joder, ¿y dónde estaban mis compromisos? Que no los he cumplido. Mañana empieza, me has dicho, la cuaresma. <risa>
0: me quieres sonar
2: <risa> Pues. Pues a vivirla mejor. Y, y bueno, y, y lo de ser santos, que decía que es muy fácil, eh, bueno, porque porque el que es santo y nos hace santos eh, es el que nos da la fuerza, pero si fuera solo por, por mí y por mis fuerzas, un poco dado sí que iba. pero sí. bueno
0: Menos sí, sí. mal que sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas. Claro
2: Efectivamente. Pues nada, cuenta Irene.
0: pues nada, que además de seguir las redes sociales de One Step Closer, hay más cosas que podemos hacer para vivir a tope esta cuaresma. Por ejemplo, leernos el mensaje del Papa para este tiempo litúrgico. El de este año se publicó el 26 de febrero, así que ya está disponible públicamente y se titula La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y si os preguntáis el porqué de este título, a ver, no quiero destriparos mucho el mensaje, ¿vale?, para que podáis disfrutarlo personalmente, pero si Sí os diré que el Papa explica que toda la creación está llamada a salir junto con los cristianos de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y por eso es fundamental que los cristianos vivamos la Cuaresma deseando la Pascua, dirigiéndonos hacia ella y abandonando el egoísmo que supone tener la mirada fija en nosotros mismos. Además el Papa explica en su mensaje el sentido del ayuno, la limosna y la oración, los tres grandes medios que la Iglesia nos propone para estos 40 días. Así que si tenéis curiosidad por entraros, enteraros, ya sabéis, mensaje del Papa para la cuaresma de 2019. Muy recomendable.
2: Con ese mensaje, el Papa nos anima a esa santidad tan sencilla, ¿no? Que decía Nacho Ortero. Pues, pues muchísimas gracias, Irene. A
0: vosotros. El próximo mes volvemos con más noticias y novedades, ya con sabéis. Con más
2: noticias.
1: Gracias. a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales? En la sociedad actual, Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado, yo. Permanece en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la
2: lluvia. Pues vuestra fuerza es mayor que la lluvia para ser santos. Eh, pues nada, esto da pie a nuestra sección en la que entrevistamos. Hoy ha venido José Manuel. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Estás esperando todo el día este momento, ¿eh? Ha sido un día intenso, sí. Bueno, eh, preséntate. Que te conozcan un poco nuestros oyentes. Sí, pues soy José Manuel, tengo
3: 25 años y soy el hermano mayor, tengo una hermana. Soy graduado en Historia, ahora mismo estoy, estoy trabajando en el centro de Madrid como guía turístico, aunque mi, mi pasión y mi vocación es el ser profesor de secundaria de Geografía e Historia. Y estoy todavía en el camino para conseguirlo. Y soy
2: cristiano católico. Ah, bueno, afortunadamente. <risa> Qué bien. Oye, ¿el mayor de cuántos hermanos has dicho? Dos, ¿no? Tengo una hermana solo. Por eso, somos tu dos. hermana y tú. Sí, 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 el mayor de dos. Eh, ¿Cuántos años tiene tu hermana? 23 23 O sea que os lleváis nada. A la par, sí, si somos casi como mellizos. <risa> bueno, cuéntanos... Eh, ¿Cómo ha sido tu infancia? Tu, la, ¿Cómo te educaron tus padres en la fe? O sea, ¿Siempre has tenido fe tú? Eh, sí. 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 La verdad es que echando la vista atrás
3: puedo decir que sí, aunque es una fe que ha ido evolucionando, por supuesto. Tenía uh -huh. fe de niño y fue creciendo. Y sí, la verdad es que las, son las, como las mujeres de mi familia las que me han educado en la fe. Mi madre, mi madrina y mi abuela materna. Toma. En ese... ¿Y fuiste a un colegio cristiano no? Pues no, la verdad es que no. No, siempre he estado en, en, la, en la escuela pública. Lo vivía desde la parroquia.
2: O sea que desde pequeñito que te llevaron a la parroquia. Y, ¿Y cómo era vivir la fe en la parroquia?
3: Pues a mí me gustaba mucho, la verdad. Irle. Íbamos siempre los viernes y es verdad que a veces pues... Suponía un esfuerzo extra salir del colegio, pero una vez que cogías el ritmo, pues fueron nueve años seguidos, yendo todas las semanas. Y eso al final me ayudó mucho a consolidar una fe y a ir creciendo.
2: Bueno, y en, entre medias de esos nueve años harías la primera comunión, ¿no?
3: Exacto, sí.
2: <risa> a los diez. <risa> a los diez. Y, y aún así seguisteis en la parroquia. Sí. Y cuando pasan esos nueve años, porque tenías muy claro que eran nueve años... Eh, ¿Qué pasó?
3: Pues cuando ya me confirmé con 17, la verdad es que entré en un momento bastante difícil, o de crisis de fe, no llegué a perderla, no llegué a dejar de ir a misa o de seguir buscando, pero reconozco que después de tantos años no había... Logrado crear un grupo de amigos, una comunidad sobre la que asentarlo y el, el paso a la universidad fue muy, muy difícil. Uh -huh. Fue como pasar de un mundo que desapareció completamente a otro nuevo en el que me sentía completamente perdido. No sabía por dónde
2: tirar. En, en la universidad. O sea, ¿tú hiciste historia? grado de historia, en la Complutense. Porque tú querías, ¿no? O sea, ¿tenías en mente
3: hacer historia? ¿Te gustaba mucho? Pues la verdad es que fue una decisión de última hora. Siempre me ha gustado mucho. En mi familia eh, eh, siempre ha estado muy presente. Pero yo hice el bachillerato científico de, la, de Ciencias de la Salud porque estaban mis amigos ahí en clase. Pero como a dos semanas de la selectividad me di cuenta de que esa no era mi vocación, <risa> era mi vocación profesional y me y cambié totalmente de lado.
2: <risa> Joe. ¿eh? Y pues no es un cambio, ¿no? Lo fue, lo, lo fue. grande. Y, y por qué se cambió así tan
3: bueno aparte de que se me daban malas matemáticas, me di cuenta de eso, de que realmente las humanidades eran lo mío y que si sí, no las había cogido hasta ahora entonces pues porque pensaba que pues que la ciencia era lo que hacía, pues era una mejor opción, más sensata, y que allí estaban los amigos que tenía en clase, que era gente que quería estudiar más. Pero no, 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 pues cambié de opinión, dejé de verlo así y, y me Ajá. cambié.
2: Bueno, y entonces tú te plantas en la universidad en, en un ambiente poco cristiano, ¿no? Muy poco cristiano. Y, bueno, que eso... Probablemente muchos de los oyentes que nos estén escuchando les haya pasado. A mí también me pasó, ¿no? Eh, de repente eh, vas a la universidad y, y, y te sientes un poco desamparado en ese sentido, ¿no? También... Buscas al Señor y, y es un momento como que, que no te habla el Señor, ¿no? Eh, le estás buscando y no te habla. ¿Y cómo fue ese, ese tiempo, no? O sea, ¿tú eras feliz? ¿No? Pues poco. La verdad es que muy poco.
3: Cuando estoy diciendo que fue un, el primer año de Universidad Duro, estoy diciendo no solo que me alejé, sino que, que me quedé sin amigos. Es que no estaba muy, muy solo
2: y, y... ¿pero te quedaste sin los amigos de antes? sin los amigos pero de antes y me costaba nuevos, un
3: montón ¿eh? hacer amigos nuevos en el nuevo ambiente sí <risa> las dos cosas y bueno, y para colmo además me costó horrores sacar el carnet de conducir y hice como cinco exámenes prácticos me ponía muy nervioso así que uf, fue un año muy, muy duro y... pero te
2: lo sacaste lo hay luz al final del túnel lo tunnel. saqué
3: <risa> un año pero lo saqué <risa> Y sí, lo bueno es que ya en el segundo curso todo cambió, decidí que necesitaba un gran cambio, empecé a adaptarme más al ambiente de la universidad, Que bueno, a ver sus puntos positivos y sobre todo empecé a acercarme más de nuevo a la iglesia. No solo a ir a misa, que es lo que entonces entendía para acercarme a la iglesia, sino a buscar una comunidad.
2: ¿Y cómo fue ese momento de decir, voy a acercarme más a la iglesia?, pues llegó el momento. ¿Un el... día te tropiezas en la calle y, y apareces dentro de la iglesia o, ¿o cómo fue? Pues realmente llega
3: esa conclusión. Me lo, me lo decía mi familia, que veía que me necesitaba, que me veía necesitado de un cambio y lo veía yo mismo. Que necesitaba algo más en mi vida, que en ese momento no, no era en absoluto suficiente lo que estaba viviendo. Uh -huh. Que creí que quería mucho más.
2: ¿Y, y dónde lo buscaste?
3: Pues volví a mi parroquia desde de toda la vida y allí encontré un grupo que se llama Campos Misioneros de Trabajo, en los que cada verano hacíamos un voluntariado con campamentos infantiles y cuidando residencias de ancianos con las misiones de la caridad. Y durante el año hacíamos actividades para recaudar fondos para, para esos veranos. Y la verdad es que fue una maravilla, sobre todo el tiempo que estuve allí en Lisboa haciendo el voluntariado, me encontré. Me encontré con lo que, con el verdadero significado del servicio cristiano y con todos los jóvenes con los que fui, me encontré por primera vez con una comunidad con la que vivir las cosas que yo había aprendido de pequeño, pero que no había vivido hasta entonces.
2: ¿Y no eran tus amigos con los que tú habías crecido ahí en la parroquia? Porque la parroquia era la misma, ¿no? La
3: parroquia era la misma, pero no, no eran no eran las mismas personas. No, no. Muchos, muchos habían, por desgracia, muchos después de la confirmación... Fue lo último que hicieron en la iglesia, fue la última que pisaron una iglesia.
2: <risa> pasa. Bueno, es verdad que pasa mucho. M más de lo que nos gustaría a todos y sobre todo más de lo que le gustaría al Señor, ¿no? Y, o sea, tú caíste allí ya de cara al verano, ¿o cómo fue la historia? No,
3: estuve todo el segundo curso de universidad pre eh, preparando esos, ese verano y ya finalmente fui a a Lisboa, donde estuvimos. ¿Y
2: qué preparabais? ¿Qué hacíais?
3: Que... Preparábamos los campamentos, organizábamos actividades para recaudar fondos, teníamos convivencias para conocernos más, porque, claro, lo fundamental era
2: ir como una verdadera piña, un
3: verdadero equipo ya al verano.
2: Y le... Vale. ¿Y la misión? Qué, ¿Qué ibais a hacer allí en Lisboa? En Lisboa, ¿no?
3: Pues en primer lugar íbamos a vivir una experiencia de servicio, y ese servicio se concretó en un campamento... De, para chicos desfavorecidos, y claro, es verdad que a veces eh, en Europa no lo pensamos, que en ciudades como Barcelona, o como Lisboa, que teníamos como destino, pueda haberlos, pero hay barrios con pocos recursos y barrios en los que hay gente muy necesitada de todo, y también de Dios, y en Lisboa lo había. Y también estuvimos trabajando en una residencia de ancianos con las con las misiones de La Caridad, y esa, esa segunda fue para mí la gran, la gran experiencia, verdaderamente, hasta entonces no había trabajado. De esta manera hice cosas nuevas como ese estar pendiente, duchar, vestir gente. Fue, una, fue, fue muy impactante y fue muy grande para mí, fue un gran paso.
2: Vale. y imagino que para vivirlo y aprovecharlo, toda esa preparación que hicisteis te vino bien, ¿no? Y entonces ahora vuelvo a rehacerte la pregunta de antes, ¿no? ¿Qué hacíais? ¿Cómo os preparasteis para, para eso? ¿no?
3: Teníamos una reunión cada dos o tres semanas. En ella enseñábamos cantos, hacíamos oraciones. Teníamos una parte de trabajo, de la preparación de los campamentos y de los turnos. Y luego el resto del tiempo era conocernos entre nosotros, que como he dicho, era lo, era lo fundamental. Era con lo que íbamos a ir consolidando.
2: Todo eso. <ríe> bueno, y, y luego allí en Lisboa, eh, no sé, cuéntame en más detalle. O sea, dice: Sí, les acompañábamos, les bañábamos, pero seguro que tienes en mente alguna, alguna imagen, algunas personas, algunas vivencias especiales. O sea... Pues sí, la
3: verdad es que sí. Recuerdo, eh, sobre todo, es una residencia de ancianos, hablando a personas que no tenían nada, y ver la, la ilusión con la que recibían ese servicio. ¿no? Y, y, y cómo al darlo también yo recibía muchísimo. Era la primera vez que me encontraba con eso. También todas las oraciones y meditaciones que hacíamos en la capilla de las hermanas, que eran maravillosas. es una espiritualidad muy sencilla, era algo nuevo para mí. Y luego con los niños, sobre todo, recuerdo en la playa. Los llevábamos casi todos los días, era verano... Y las horas y horas que querían estar en el agua, uno ya estaba desgastadísimo, pero seguía ahí porque les veía eso, felices entre las olas. Una verdadera pasada.
2: ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Dos semanas. Dos semanas nada más. Nada más, duraba el turno. Y te marcó muchísimo.
3: Mucho. Pero no, no solo el verano, sino toda la pertenencia a este grupo. Luego yo solo estuve año y medio con ellos. No, no no seguí más, pero verdaderamente me puso en el camino lo que era tener una verdadera comunidad y que yo estaba hecho y aspiraba mucho más de lo que había tenido en el año y medio anterior, este de, de tanto abandono.
1: Uh
2: -huh. y, y Bueno, solo estuviste año y medio, que fue el curso de preparación ese verano y, y algo más. Y una más. parte del
3: curso de preparación siguiente. Y, y ya me di cuenta de que de que quería probar otras cosas, de que quería seguir avanzando, que no era como el sitio en el que quedarse.
2: ¿Y, y entonces qué hiciste?
3: Y entonces pues durante un tiempo eh, seguí probando, me acerqué a Comunión Liberación durante un tiempo, eh, tampoco y me lo pasé muy bien, la verdad es que conocí gente muy interesante, aunque tampoco encontré mi sitio... Tuve también otros periodos de, de seguir dando tumbos. Después, al terminar la carrera, no tenía nada claro. Bueno, cuando uno termina Historia, no, a veces no tiene nada claro por dónde seguir, si investigar, si la docencia, si ser guía turístico, si los museos.
2: A Empecé ver, si, un máster. si no me he perdido, el primer año estuviste perdido, el segundo te estuviste preparando para ir en verano, la mitad del tercer año eh, todavía estuviste en el grupo de, de misiones. Y me he perdido ahí un año y medio de golpe, ¿no? Sí.
3: <risa> Estuve un tiempo cerca de, de Comunidad y Liberación. Y después, en el cuarto año, ya empezaron las cosas a volverse difíciles, porque seguía teniendo que tomar decisiones muy importantes, tenía muchas dudas. Y volví como a recaer un poco en lo del primer año, en abandonarme, en dejar cosas. O sea, todo Luego empecé un máster que, que tuve que dejar a la mitad porque no me estaba... Sirviendo ni llenando nada, ni estaba entendiendo nada, en eh, bibliotecas. Y ahí volví a tener como esa desesperanza de, del principio. Me volvía a pasar exactamente lo mismo. Yo ya sabía cuál era el camino que me servía, porque lo había vivido, pero había vuelto a caer exactamente en la misma cosa.
2: Ja. Bueno, es que eh, nos, nos hablas y yo personalmente me veo también en eso, ¿no? O sea, que, que caigo siempre en las mismas cosas, a pesar de saber que, que no me hacen bien, que no me van a venir bien, que me alejan del Señor, pues caigo en esas mismas cosas. Y ahí está siempre el Señor tendiéndome la mano para sacarme del agua y, y, y hacerme caminar sobre las aguas, ¿no? Y bueno, y caíste ahí de nuevo...
3: Entre medias, es verdad que me estabas preguntando, sí que tuve alguna experiencia más también interesante. Estuve un par de veces de misión en África. Estuve en Tanzania y en y en Cancún. Nada, sí, como...
2: Con tiempo cortito. <risa> Se me había pasado...
3: <risa> es que cuatro años da tiempo a hacer muchas cosas. Sí, sí. Pero... Y que también fueron experiencias muy, muy grandes. Lo que estabas diciendo antes de que conocías a un sacerdote en África, que lo está dando todo, sí que he podido conocer gente así. Y eso me ha... Me ha fortalecido mucho en mi, en mi vivencia de iglesia.
2: Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo fue eso, hombre, de irte a África?
3: Pues al final por conocer
2: gente que conocía
3: gente. Realmente en las dos ocasiones fuimos a aniversarios de misiones, de dos misiones que estaban allí. Una en el norte de Tanzania, que se llama Mangola, que llevaban dos sacerdotes españoles, y una en Camerún en un lugar que se llama Engobayán, donde había estado una tía abuela mía de misionera mucho tiempo, de las hermanitas de, de Jesús, que cumplía allí los, los 50 años del hospital. Y las dos veces pues realmente íbamos a una celebración, o sea, no fuimos a hacer ningún trabajo específico. Luego allí había un montón de trabajos, pintar, limpiar, sobre todo jugar con los chicos del hospital para entretenerlos. Pero fueron simplemente eso, vivencias, ir a, ir a vivir como era eso, y fueron muy... Esas dos cosas sí que fueron muy grandes, la
2: verdad. Hombre, me imagino. Pero ¿cuánto tiempo te fuiste allí a Tanzania?
3: Pues como el verano que te conté en Lisboa. Fueron experiencias Otras de, dos, de semanas. dos semanas. Tampoco fue mucho. Pero son, son tan intensos que cuando vuelves a la península
2: parece que has estado fuera tres meses. Y, y allí en Tanzania, ¿qué hiciste exactamente de celebración?
3: <risa> pues conocimos lo que era la misión. Estuvimos celebrando el Año Nuevo con ellos, eh, lo que he dicho, ayudando con los niños en el hospital, también disfrutando del lugar, de la gente, viendo cómo construían la Iglesia Nueva. Vamos, que allí cada cada iglesia en cada aldea es como una catedral. La cantidad de, de católicos que hay en, en estos países es increíble, en, en, por todas partes. También la convivencia que tenían entre otras, con otras religiones era me parecía muy ejemplar, verdad, y... Tenemos una imagen como muy distorsionada de África porque vemos pobreza, vemos miseria y a veces pensamos que eso conlleva miseria espiritual y para nada. Junto a esa África de la guerra y del horror yo me encontré una África de convivencia, una África de gente que no tiene nada y es mmm, totalmente feliz con, con muy poquito y con ganas de, de compartir todo lo que tienen.
2: Uh -huh. Sí. Bueno, eh, yo he estado de misiones también en Perú y, y tengo las mismas vivencias, ¿no? Que te crees que vas a dar y recibes infinitamente más de lo que das. Que te das cuenta que con muy poquito se puede ser muy feliz. Que para ser feliz no, no hay que tener muchas cosas. Y, y entonces te oigo y, y lo siento también. Y, pero me surge la duda de qué tipo de misión era. O sea, era, era un colegio... ¿Era un hospital? Eh, ¿Era ir puerta a puerta a anunciar al Señor? Eh, no sé, no sé. ¿Qué hacíais allí exactamente? En primer
3: lugar, no fui en ninguno de los dos lugares como misionero como tal. No fui a, no fui a evangelizar, fui a visitar estas misiones y a ayudar a los sacerdotes que estaban allí en lo que, en lo que necesitasen. Los dos eran tenían hospital y colegio, las dos cosas.
2: ajá Pero tú no eres médico,
3: ni soy médico. Y profesor, entonces, tampoco lo era. Y, Pero y, siempre hay muchísimas cosas que hacer. ¿no? Pues, o sea,
2: pues eso es lo que quiero que me digas. ¿Qué hacíais?
3: ¿Qué hacíamos? Pues, en primer lugar, organizar las fiestas. Una fue la de Año Nuevo y en Engoballán
2: era el aniversario. ¿Con los niños? O sea, ¿os reuníais con ellos? Con los y... niños... ¿Y jugabais el tema? jugaba
3: ¿Jugar mucho? Los niños que están en el hospital allí lo necesitaban, necesitaban salir un poco de su rutina de sobre todo malaria, bueno ya estuvieron acompañando a sus padres enfermos o ellos mismos enfermos, eh, salir, dar un paseo, no es que está mejor jugar al fútbol, bueno es, en África es increíble, sacas una pelota y entonces empiezas siendo 10, luego 50 luego se corre la voz por las aldeas vecinas de que hay una pelota y ya cuando son 200 en el campo dejas de jugar porque no se puede y ya al día siguiente sacas otra pelota porque esa ya no la vuelves a ver.
1: <risa>
3: <risa> Cosas así, la verdad. Y entre medias, por supuesto, nos daba tiempo a, a tener nuestro tiempo de, de descanso, nuestro tiempo de disfrutar del lugar, que es fundamental. Es un, un lugar de una belleza increíble, la sabana en Tanzania y en la selva ecuatorial. Selva tropical allí en Camerún
2: y eso es muy bonito para el que lo vive. Pero cuando le dijiste a tu madre que te ibas allí, ¿qué te dijo?
3: No, vino, <risa> vino mi familia en las dos ocasiones. Fuimos, ¿Ah, sí? fuimos eh, grupos Fuisteis grandes. Fuimos en
2: familia, fuimos en familia. Fuimos bueno, en familia. Jo, pero mucho y... más bonito, ¿no? Sí, sí, sí. La la verdad es que crearon
3: momentos de convivencia únicos. Cuando estás a las 12 de la noche a ...siete metros de la selva... ¿no? Y, ...y te pones a tocar la guitarra... ...o a escuchar a los pájaros... ...o lo que seas... Y ...ahí se crean lazos muy muy fuertes. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y cómo es que tus padres... ...iban allí también? ¿Cómo...
3: Pues estas personas que conocían... ...eran amigos de la familia... ...en las dos ocasiones en las que fuimos... ...fue a través de, de mi familia... ...que conocía gente que estaba trabajando allí. He dicho que en Camerún era una tía abuela mía, que estuvo sí, sí. de misionera mucho tiempo. En el caso de Tanzania, mi familia conocía a estos dos sacerdotes, así que eso fue una oportunidad buenísima de, de salir, de estar todos juntos y además haciendo
2: algo. ¿Y tus padres pertenecen a algún movimiento o no? Pues no, ninguno de los dos pertenece. Eh, o sea,
3: siempre... mi, madre, mi madre es cristiana y mi padre no. Eh también sí somos una familia muy curiosa también mi, sí. yo soy cristiano y mi hermana no pero ah sí pero pero bueno ellos, eh, ella se ha educado en lo mismo que yo y, y aunque al final pues no ha dado la misma respuesta yo yo estoy convencido de que de y que ella está trabajando en una vida espiritual y trabajando y mi padre también
2: y claro me surgía la duda de tu padre que dices bueno mmm... Como, como, ¿Qué le mueve a él? Eh, ¿Qué has visto tú que le mueva para irse? De mi... No deja de ser ir de misión, porque has dicho que ibais a ayudar a unos sacerdotes en lo que necesitaran, ¿no? ¿Qué mueve a tu padre que no cree a ir a ayudar allí, ¿no? Le engaña a tu madre y <ríe> mete el bañador en la maleta que, que te tenga una sorpresa. Pues ¿cómo? bueno, ir
3: a, ir a África siempre es una siempre es una llamada enorme, vamos, para creyentes, no creyentes y para quien sea. Además, él, él es médico y él sí que trabajó en, en el hospital. Él sí que atendió allá a la gente. Y sí, vamos, aunque, aunque, no es, eh, aunque no es creyente o no sé hasta qué punto es creyente, todavía es un tema que, de, que tenemos pendiente de, de sentarnos a hablar en profundidad, pero no es fácil... Eh, sí que eso que es un tiene un sentido filantrópico enorme y lo he vivido eso desde pequeño por las dos partes
2: uh -huh. y bueno entiendo que ahí tu madre ya lo decías al principio que eran las mujeres de tu familia a las que a las que les debías tu fe pero claro ahora lo veo más ¿no? o sea que ahí tu madre está eh, rezando, o sea, luchando, contra, remando contra corriente, perdona, todo el rato, ¿no? O sea, qué, qué bonito. Y, bueno, terminas la carrera, que ha sido hace nada, ¿no? Hace ya... Dos, tres años. Tres años se van a cumplir. ¿Y, ¿y qué pasa? Dices, voy a dar clases de historia. <risa> y ya sabemos que no.
3: Pues al principio es difícil. La verdad es que... La vocación de profesor de secundaria casi nunca es la primera tarea que te planteas porque los adolescentes son muy, muy difíciles. Ya lo viví yo en el instituto, que yo en realidad nunca, yo que nunca llegué a entender a mis compañeros del todo porque eran así en algunas ocasiones. Pero pero sí, me planteaba investigar, seguir. Hice este máster en bibliotecas que dejé a la mitad porque verdaderamente no entendía nada. Bueno, ya era todo informática y programación. Digo, yo no hice historia para estar programando ordenadores todo el día <risa> y catálogos. Que ahí fue donde tuve este segundo momento porque lo, sentí, lo viví como un gran fracaso. Viví este dejar el máster a la mitad como un fracaso muy importante. Me sentía muy mal. Verdaderamente incluso llegué a sentir... Que, que fracasar ahí significaba un poco fracasar en lo que era, cosa que luego he tenido que como que trabajar y ver que no, que no era para nada así, ¿no? Y que, y que Dios me quería en cada momento y que me estaba marcando un camino, aunque yo no lo no lo comprendiera y que estaba bien. Y, y bueno, y ahí fue donde, donde busqué volver a la comunidad otra vez la vocación de profesorado me vino también ahí a la par me di cuenta de que de que yo podía hacerlo bien que me iba a suponer un esfuerzo pero que que podía enseñar bastante bien historia y que podía aportar algo a los adolescentes y luego ya haciendo el máster de profesorado lo he visto un poco estuve el año pasado dos meses en un colegio concertado de prácticas ahí dando muchas clases a todos los cursos desde primero de la ESO a primero de bachillerato y fue fue muy divertido con sus momentos difíciles, pero fue muy, muy divertido y muy gratificante. Porque además con la historia es una asignatura que te permite aportar muchas cosas a los a los adolescentes, a los chicos del instituto, también en valores.
2: Y hablando de historia, eh, ¿también les hablabas de Dios o no? Es complicado, es
3: complicado. <ríe> este era un colegio concertado que tenía en su proyecto de centro que era que estaba basado en el humanismo cristiano, pero pero tampoco, no era un colegio católico como tal. Uh -huh. Pero sí, sí que sí que tuve algún momento en el que pude hablar un poco de historia de la iglesia, les pude plantear, también con las personas con las que trabajo ahora en Madrid, también de vez en cuando, si vemos una iglesia, yo siempre que entro también, sí intento <risa>
1: <Hablar>. <risa>
3: siempre mostrarlo con naturalidad, si procede en el momento. Dentro de la conversación eh, siempre es buena oportunidad para hablar de Dios, por supuesto.
2: Bueno, y, y por ahí entre medias en algún momento imagino que hay un encuentro especial con el Señor, ¿no? O sea que tú terminas la carrera, te apuntas al máster de bibliotecas, lo dejas a la mitad, eh, también pues has pasado por el grupo, te has ido a misiones, eh, has, has probado en un par de sitios, ¿qué pasa ahí? ¿En qué momento tú te encuentras con el Señor? O sea, dices, ves la luz, ¿no?, como San Pablo.
3: Pues la verdad es que esa es una buena pregunta. Como he dicho, yo considero que he tenido fe siempre, pero con muchos altibajos. El gran empujón que he tenido en mi vida y que me lleva un poco hasta, hasta donde estoy hoy eh, fue hacer un cursillo de cristiandad.
2: Más justo, Ahí hemos llegado.
3: justo, justo <risas> al, al borrarme de ese máster que decía que lo estaba pasando mal. Fue un momento, vamos, fue casi podría decir que algo que me salvó. O sea, fue un momento mm -hmm. crucial
2: hace dos años. ¿Y cómo es que fuiste al cursillo?
3: Pues me invitó un amigo mío que era cursillista, que sabía que lo estaba pasando mal y que me dijo, José... ...tú lo que necesitas ahora es hacer un cursillo. Me lo había dicho más veces, ¿eh? llevaba dos años detrás de mí, pero...
2: Somos tan pesados los cursillistas.
3: <risa> pero me pilló en el momento oportuno y justo... y e hice mi cursillo y mi cursillo cambió muchas cosas. Unas de golpe y otras no tan de golpe. Y otras las he tenido que ir evolucionando en estos dos años. Pero desde luego, si yo echo la vista atrás... ...estos dos últimos años han supuesto una gran diferencia en mi vida... Y sobre todo en mi vida de fe.
2: ¿Y qué cambió especialmente en tu vida?
3: Pues en primer lugar encontré una comunidad en la que en la que verdaderamente asentarme, en la que verdaderamente descansarme y, y a partir de la cual eh, crecer yo mismo y compartirlo todo. Mm, el cursillo en sí me, me recordó muchas cosas que yo había aprendido de pequeño pero que nunca había Llegado a comprender del todo mm, La verdad es que es difícil tú Ya, ya sé que es difícil Hablar de un cursillo de cristiandad eh, Hay que vivirlo No se puede explicar en unas pocas palabras Eso
2: te dicen siempre Te dicen tienes que ir Y luego eh, Pero de, ¿en qué consiste? No, es que tienes que vivirlo <ríe> Hay que Pero vivirlo es verdad, eh, todos <ríe> los que hemos pasado por un cursillo Lo hemos vivido así Y, y hago siempre un inciso en este momento O sea que Claro, nosotros hablamos de lo que hemos vivido, de... pero que al Señor uno se lo encuentra en tantísimos sitios. O sea, el Señor se hace el encontradizo en montones de movimientos, en montones de sitios, eh... y las vivencias que nosotros, que tú en este momento estás contando ahora, seguro que coincide con la de tantos otros oyentes que también se han encontrado con el Señor... Eh, pero no en un cursillo de cristiandad, ¿no? O sea que. Y ahora ya te dejo seguir hablando. Ah, buen apunte. Sí, sí, sí. Desde luego en la iglesia
3: hay muchísimos movimientos, cada uno con su carisma, cada uno con su función. Y simplemente, pues, los cristianos pues pueden buscar. Eh, ¿Cuál es el que encaja mejor con ellos para llevar su vida de fe? O, o ninguno. La vida parroquial ya puede ser totalmente plena. Yo desde hace unos años también, también a raíz del, del cursillo, empecé a empezar un poco antes, soy catequista, en catequista de chicos de confirmación. Es es de las cosas que me ayudaron a decidirme por ser profe, aunque a veces eran bastante pesados. <risa> <risa> y... Y sí, se puede vivir desde la parroquia. Desde la, la parroquia siempre es una base. Ya estés en un movimiento no, la parroquia siempre hace falta tener un, algo de vida parroquial como base y luego sí, hay muchísimos movimientos y cada uno con su función y cada uno encaja. Yo lo he dicho, me acerqué bastante tiempo a Comunión y Liberación. No encajó conmigo, pero yo veía hay gente que, que vivía encantada y feliz y que le servía un montón. Yo digo, pues adelante. Y con, otros, los, con los demás movimientos igual.
2: Bueno, y tú haces el cursillo y ¿qué cambia en tu vida? Has dicho, cambio unas cuantas cosas como instantáneamente y otras pues como un poco, con un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué cosas cambiaron en tu vida? Pues
3: instantáneamente me di cuenta definitivamente de que yo necesitaba una comunidad, de que no podía vivir mi, mi fe, no podía vivir a Dios fuera de una comunidad. Que yo era una experiencia que ya tenía previamente, pero parece que aunque me había sido una gran experiencia, luego lo había ido dejando de lado. Y luego, posteriormente, pues eh, me ha llevado a querer saber, pues a querer dar más y a querer eh, saber más, a formarme más, a, a seguir dando síes en mi vida, porque... Apuntarme a estos eh, campos misiones de trabajo que dije a principio de la carrera fue a dar un sí y me llevó a algo muy grande. Ir al cursillo eh, para mí fue dar otro sí, por supuesto. Te, ellos te le plantean, ¿quieres venir? Y tú dices sí o dices que no. Yo dije que sí. Y a partir de estos dos síes tan sencillos, eh, todo cambió, todo mi vida cambió muchísimo. Así que me di cuenta de que cuanto más decía que sí al Señor, más cosas buenas venían a mi vida. Y, y mejor era todo. Así que desde entonces he intentado eh, caminar mucho más cerca de la Iglesia y, y vivir, una, vivir una verdadera fe cristiana con el Señor presente todos los días y cerca de la comunidad.
2: Y bueno, ¿y eso se, en qué se traduce exactamente? <risas> ¿En
3: qué se traduce? Pues en primer lugar en mantener lo bueno que ya tenía y sobre lo que tenía dudas, he seguido siendo catequista, en seguir dando pequeños síes a otras eh, labores de misión o de servicio que me han surgido. He estado un par de veces como como camillero allí en Lourdes con la hospitalidad, cosas así. Y sobre todo, pues, eh, profundizando, profundizando en, en cursillos, que con el tiempo me he dado cuenta que es donde el Señor me llama a dar mi mi servicio principal en mi ultrella, que verdaderamente es una casa para mí es como tener una gran familia y en mi y en mi reunión de grupo y en mi reunión de grupo que es para mí una
2: bueno al final muchos de nuestros es... oyentes les suena uh, extrañísimo lo que estás diciendo y al final es vivir en comunidad eh, pues la fe no y, pero bueno, tú la fe la vives a diario eh, fácilmente, ¿no? ¿O no? Pues la verdad es que sí. Y desde los últimos meses, <ríe> mucho más, la verdad. ¿Y por qué se te no pone es esa fácil? sonrisa?
3: <ríe> <ríe> porque desde hace tres meses estoy viviendo un precioso noviazgo cristiano con mi con mi novia Natalia, que está aquí.
2: Aquí a mi vera. También, <ríe> a tu lado. Con la sonrisa <ríe> también. El y, ¿Y ya es cursillista o no?
3: Ella es cursillista y más veterana que yo, la verdad. Sí. Es que ha ido en el equipo de, de varios cursillos. Creo que han sido...
2: O sea, que, habéis, sí. que, que ha ido a cursillos ella también, ¿no? Y Y entonces, ¿y cómo vivís la fe en un noviazgo cristiano? Pues... Pues de varias maneras,
3: la verdad es que cuando empezamos los dos teníamos bastante claro qué es lo que queríamos, pero aún así en mi caso era bueno, era mi primer noviazgo y y pues al principio pues empecé improvisando un poco, ¿no? <risa> con muchas sí. novatadas y torpezas, pero poco a poco pues hemos ido viendo qué es lo que queremos vivir. Eh, pues rezamos todos los días juntos. Eh... Los dos pertenecemos al movimiento de cursillos y hacemos cosas con cursillos de cristiandad. Y desde hace unas semanas los dos también eh, vamos a un curso de novios en la iglesia del Buen Suceso, que nos está ayudando un montón, porque como lo que digo, como lo que decía, pues evidentemente un noviazgo pues lo construyes poco a poco, pero pero también eh, recibir una formación desde fuera nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a construir. Y. Y la verdad es que poco a poco, con mucha ilusión, yo veo que, que en mi vida voy dando grandes pasos y que el Señor me va dando un regalo tras otro.
2: Qué bonito. Bueno, es que eh, al final no es solo un noviazgo, es que la vida cristiana supone un, un día a día, decirle que sea sí al Señor y, y buscarle también en el día a día. Y es muy bonito es el, el poder hacerlo acompañados. ¿Verdad, Natalia? Sí, ¿no? Dice que sí con la cabeza. Bueno, pues, pues nada, ya hemos llegado al final del programa. Quería darte las gracias, José Manuel, por venir aquí, por contarnos tu vida, por, por abrirte, por, por tu sí incondicional, sin saber casi ni a dónde venías. Y, y nada, pues eso, Que muchísimas gracias. A vosotros. Eh, muchísimas gracias, Irene.
0: Gracias a ti, Nacho.
2: Por acompañarnos, por, por prepararte todo. Y sobre todo, pues muchas gracias a la Virgen por permitirnos estar aquí un, un martes más. Si Dios quiere, el martes que eh, el primer martes de abril nos volveremos a, a ver aquí en Protagonistas los Jóvenes con cursillos de cristiandad de colores.
0: De
3: colores. De colores.
1: Hey,